0: Mein Name ist Vittore.
1: Und ich bin Schade.
0: Wir sind gut integriert und was das genau heißt, erfahrt den Christians Podcast. Unser heutiger Gast ist Mr. Podcast himself, Christian.
1: That's me. <lacht> Hallo
0: Christian.
2: Hallo. <lacht>
0: <lacht> wie geht es dir an diesem schönen Samstagvormittag?
2: Um, ich weiß nicht, wie der Samstagvormittag gerade in Wien ist, aber in Berlin ist er echt hässlich. <lacht> Wie uh,
1: schneit es
2: auf gerade? Ah, voll. Ich hab, das stimmt, du hast mir ein Foto geschickt. Es schneit. Um, ja, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen erkältet, falls man das irgendwie hören kann. Aber I'm good. Wie geht's euch? Wein? <lacht>
0: Suppi. Es geht uns wunderbar. Wir dürfen ja heute dann deinen Podcast übernehmen. Ja. Es kann uns nicht besser gehen.
2: <lacht> es ist so witzig, diese Gespräche zu führen, weil wir, haben, le liebe Leute, wir haben gerade vor fünf Minuten gelabert. <lacht> Und alles, alles nach dem Start dieses Podcasts immer so. <lacht> Wir haben heute
0: eben die große Ehre, den Podcast zu übernehmen und sind vorhin noch einmal alle Do's and Don'ts durchgegangen. Yes. Wir möchten dich ja nicht enttäuschen, Christian, dich und deine Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Never. You would never...
0: <lacht> und oh. wir haben ganz viele spannende Fragen vorbereitet, denn eine Sache, die ja immer wieder vorgekommen ist, ist ja, dass wir gesagt haben, wir, deine Gästinnen, mm -hmm. boah, das wäre doch toll, von dir zu wissen, wie du dazu denkst oder wie du da die Meinung dazu hast. Deswegen drehen wir heute den Spieß um und haben viele der Fragen mitgebracht Yay! und viele neue <lacht> natürlich und ja.
1: Starten wir gleich mit der ersten Frage. <lacht> Christian. Ganz wichtige Frage. Bist du gut integriert?
2: Um, nope. <lacht> 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 um, das Ding ist, das ist eine urschwere Frage. Um, meine ehemalige Gästin, die er war, um, um, die ich zu Gast hatte bei Ausländerkodex, die meinte mal zu mir, sie möchte nichts mehr mit diesem Begriff zu tun haben, um, weil, weil dieses Gut-Integriert sein die irgendwie eine Schublade, die so man irgendwie reingeworfen wird. Und I don't know. Ich, ich möchte halt nicht diese dieser Schublade gerecht werden. Ich mag keine Schubladen. Ich finde ich find, ich find die schrecklich. Also, ja und nein. Also, ich würde eher sagen, nein. Ich bin einfach ich. Und that's it.
1: Was heißt es dann, schlecht integriert zu sein, weißt du das? Oh Hast du deine Idee? Glaub, <lacht> wir reden immer von gut integriert, aber wir reden nie von schlecht integriert. Was ist ein schlecht integrierter Mensch?
2: Ich glaube, ein schlecht integrierter Mensch ist, in der, ist, aus, ist aus der Perspektive von. Um, keine Ahnung, Politiker vielleicht jemand, der halt kein Deutsch spricht. Oder irgendwie nicht arbeitet oder sonst was, aber I don't know. Ich glaube. Keine Ahnung, was du zu sagen sollst.
1: <lacht> okay, dann frage ich dich eine andere Frage. Ähm, frage ich dich stelle ich dir eine andere Frage. Deutsch kann ich auch nicht mehr. Ähm, <lacht> bist,
2: du, bist du schlecht integriert, <lacht> Javi?
1: Ich glaube. <lacht> in deinem Intro sagst du dauernd. Meine, äh, meine Gäste und ich sind gut integriert und was das genau heißt, erfahrt ihr in meinem Podcast. Du sagst uns aber nie, was es heißt, gut integriert zu sein. Und jetzt verdammt nochmal, was heißt es gut integriert zu sein?
2: Alrighty. Uh, ich werde jetzt immer den Tweets ablesen. <lacht> 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 um, nein. Um, meine, meine Verwandte zum Beispiel haben dann gesagt, ich bin ich bin zu österreichisch, um, weil ich halt nicht traditionell albanisch denke. Und ich habe das Gefühl, dass dieses gut integriert sein, das Äquivalent von gut integriert sein ist, aus meiner Familie. Und was ich damit eigentlich meine, ist, dass meine Gäste allesamt in zwei oder mehreren Kulturen aufgewachsen sind und sie von beiden Seiten gefühlt als gut integriert abgestempelt werden. Und das ist für mich halt dieser Ausdruck. Es ist ein Stempel, den man Menschen aufdrückt, die eben in diesen Zwischenwelten, diesen zwei Welten aufgewachsen sind. Und ich finde, ich find, das ist halt nicht okay. Wenn man einfach mit so vielen Einflüssen groß wird, etc.
1: Also du meinst, du bist, du wirst nicht nur von Österreichern als gut integriert bezeichnet, sondern auch von anderen Leuten. Also ja, von nicht Österreichern. Ich,
2: ich, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich kann halt nur von meiner Verwandtschaft reden oder meiner Familie. Ähm, gut integriert haben sie mich zwar nicht genannt, aber eben dieses, du bist österreichisch und haben auch das Gefühl dauernd zu spüren bekommen tatsächlich, dass ich, dass ich nicht albanisch genug bin. Ich glaube, das trifft es vielleicht eher.
0: Ja, das ist ja die zwei Lebensrealitäten, mit denen du aufgewachsen bist. Ähm, das haben ja auch viele andere erlebt, habe ich auch genauso erlebt. Mhm. Du hast einmal die österreichische Gesellschaft, dann deine Identität hier, aber dann kommst du nach Hause oder fährst in den Kosovo ja. und hast dann dort noch eine andere. Aber wie hat sich das denn für dich angefühlt, ähm, sozusagen zwischen diesen zwei Welten auch äh, pendeln jetzt nicht, aber halt immer wieder da herumzuspringen, mal hier, mal dort?
2: Ich glaube, es war immer sehr anstrengend, in äh, diesen zwei Lebensgeräten zu leben, weil es immer sehr viele Reibereien gab, in meiner Familie zumindest. Ähm, keine Ahnung, sei es wegen irgendwelchen irgendwelchen Themen, irgendwelchen feministischen Themen, Weltanschauungen, die ich hatte und die meine Eltern nicht hatten zum Beispiel, wo mir dann gesagt wurde, So, hey, du bist Albaner. So ist das eben bei uns. Ähm, ich hatte auch mal eine Diskussion mit meinem Vater, das war echt lustig damals. Ich weiß nicht, wie, wie es dazu kam, aber er meinte auch wenn ich der österreichische Präsident wäre, wäre ich Albaner. Und Es <lacht> stimmt zwar, ja. Ich bin zwar aus Kosovo und bin Albaner, aber mich hat es immer sehr gestört, in meiner ganzen Erziehung, ähm, dass dieses Albanischsein einfach so ein fetter Punkt in meinem Leben war. Und das, ich glaube, das hat mich meistens gestört in dieser... Also da, ich glaube, das war dieser, dieser, dieser springende Punkt bei mir, dass, dass mein Albanischsein immer viel wichtiger war, als ich als Person, also meine Individualität.
0: Wie war das dann aber in der Schule für dich? Ähm, gab es dort auch andere Kinder und Jugendliche, denen es so ging wie dir? Und hast du dort Anschluss finden können?
2: Ähm, ich muss zugeben, in der Schule war es immer ziemlich normal. <lacht> ich, bin, ich, bin, ich bin immer mit also ich bin mit Ausländern groß gewachsen. Das ist kein Problem gewesen für mich. Ähm, ich habe ähm, sehr oft Anschluss gefunden, sehr schnell Anschluss gefunden. Ähm, aber was ich, was mir noch im Kopf geblieben ist von damals, ich habe mir ja immer auch in der Mittelschule gewünscht, wenn nicht sogar auch in der Volksschule, ähm, dass ich Albanen halt in der Klasse habe, mit denen ich reden kann, mit denen ich verstehen, wo ich ein bisschen die Sprache besser lernen kann, etc. Weil um, alle hatten irgendwie ihre Klicken. Es gab die, die Türken, die Serben, die Kroaten, die was weiß ich wer. Ja. Um, ich, ich hatte irgendwie so ein so ein so ein so ein so Neid, wo ich mir dachte, ich will das auch, ich will auch mit Leuten reden, ich will auch irgendwie tuscheln in der Stunde und dass niemand es versteht. Um, und ich glaube, das hat sich gezogen bis ins ins Gymnasium und irgendwann dachte ich mir, weißt du was? I don't give a shit anymore. Um, aber ja, das ist, es, 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 mir ist halt wirklich früh aufgefallen, wie wichtig es mir auch war, diesen Anschluss zu finden, auch zu mhm. Albanern. Aber irgendwie ist es mir niemals wirklich geglückt. Ähm, mit meinen Geschwistern habe ich auch fast nur Deutsch geredet daheim. Mhm. Also das war jetzt nicht irgendwie, ah no, nicht irgendwie so eine, so, eine, so eine Quelle, wo ich dieses Albanisch dann in Anführungszeichen herbekomme.
0: War das bei dir damals in deiner Kindheit so, dass ihr daheim Deutsch sprechen durftet? Ich frage so blöd, weil ich kann mich erinnern, als Kind waren wir immer wieder zu Besuch. Aha. Und dann hieß es immer, hier wird nur Albanisch geredet, draußen könnte Deutsch reden. Und dann waren mein Bruder und ich halt immer total irritiert.
2: Ich, ich wünschte, dass, dass wir eine Deutschsperre gehabt hätten zu Hause, aber äh, mit meinen Eltern haben wir natürlich sehr viel Albanisch geredet. Mhm. Um, so gut es ging. Aber meine Geschwister und ich haben immer Deutsch geredet. Und das merke ich auch heute. Immer, wenn wir uns treffen, wir reden nur Deutsch. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, mit und deinen <lacht> Geschwistern. Um, ja,
0: wir um, reden auch nur Deutsch, wenn ich ehrlich bin. Ja, yes, sie? Das wir sie reden Albanisch, wenn uns niemand verstehen soll.
1: <lacht>
0: Die Geheimsprache. Ja. <lacht>
2: und ich, <lacht> ich glaube... Ich glaube, sorry, dass ich unterbreche. Ich glaube, zu deiner Frage vorhin, was heißt gut integriert zu sein? Ich glaube, das heißt es auch gut integriert zu sein. Ich, ich bin eine Person, ich denke auf Deutsch, ich, ich spreche mit meinen Geschwistern auf Deutsch. Ich meine, wie, hm. wie österreichisch oder gut integriert soll man noch sein, wenn du quasi deine deine, deine Heimatsprache nach hinten verdrängst, um ähm, Deutsch zu labern?
0: Aber ich will noch mal kurz auf die Frage zurück, wo es jetzt nicht so ums Deutsch reden geht, sondern Doch, du gemeint nein. hast... In der Schule bist du ja mit vielen Leuten aufgewachsen, die Wurzeln überall hatten. Genau. Und das, das ist ja was Schönes. Und du hast diese Klicken gesehen, wie du vorhin selber gesagt hast ja. und hast dir das gewünscht. Ich finde, dein Podcast ist jetzt eigentlich genau das. Du hast dir eine Community geschaffen und du gibst Migrantinnen und Migranten eine Plattform, dass sie halt ihre Stories und Erfahrungen mit der Welt teilen. Gibt es da eigentlich Reaktionen aus deinem Umfeld diesbezüglich?
2: Ähm, aus meinem Umfeld bezogen äh, auf meine Familie oder allgemein mein Umfeld?
0: Allgemein dein Umfeld, auch deine Freunde, vielleicht auch Schulkollegen, die deinen Podcast heute hören und dann dich kontaktiert haben.
2: Um, ich glaube, die kontaktieren mich nicht. <lacht> du bist zu cool für sie. <lacht> ich denke, <wir> hate <lacht> <lacht> Aber um, ich muss zugeben, um, ja, sehr viele, sehr viele, also nicht sehr viele. Das ist übertrieben, wenn ich jetzt sage, sehr viele Menschen um, kontaktieren mich. Aber ich bekomme oft Reaktionen von Menschen, die sich den Podcast anhören und dann sagen so, hey, das gleiche habe ich auch durchgemacht um, und ich finde es voll toll, dass du darüber redest, eben weil diese Geschichten nicht oft genug erzählt werden, weil ich glaube, ich glaube, was das Coole in meinem Podcast ist, dass viele Menschen die gleichen Erfahrungen machen. Aber man weiß eigentlich gar nicht, wie es in anderen Familien abläuft. Mhm. You know? Und ich glaube, das ist halt die meiste die, die Reaktion, die ich am meisten bekomme. Um, und es freut mich halt immer wieder. Also Leute, falls ihr mir Kommentare hinterlassen wollt, <lacht> <lacht> um, slide into my DMs. Aber um, ja, es sind, halt, sind halt meistens positive Reaktionen. Ich habe auch negative Reaktionen gehabt. Aber halt, also jetzt nicht negative. Ich will es nicht überdramatisieren, aber mein Onkel zum Beispiel meinte mal, dass er, glaube ich, nicht mit der, mit der ähm, übereingestimmt über hat und ihre Meinung nicht vertreten konnte, aber ähm, andere Generationen, andere mhm. Sichtweisen,
1: deswegen. Welche, das heißt, welche Meinung, weil also welche Meinung meint er damit?
2: Ich glaube, die ganze Frage eigentlich.
1: Also. <lacht> <lacht>
2: <lacht> weil un, unverheiratete Frau oder halt. Ex-Frau, hm. ich weiß nicht, ob das ich das jetzt sagen darf, aber ich glaube, sie hat es wie gesagt in der Podcast-Folge. Aber ähm, auf jeden Fall sehr, sehr emanzipiert und führt ein freies Leben. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt für jeden Menschen aus meinem familiären Umfeld als Frau irgendwie gegönnt wird. Mhm. Aber sonst, sonst sind die Reaktionen aus meinem Umfeld eigentlich positiv.
0: Das heißt, deine Familie und deine Geschwister hören den Podcast natürlich auch.
2: I wish. <lacht> also ich will es jetzt nicht schwarz mal. Mein Bruder hat, hat den letzten Song gehört, was mich u. hat. Aber ich weiß nicht, wie 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 sehr er zuhört, also wie intensiv oder wie er das aufnimmt. Mhm. Ich weiß nicht, dass meine Schwester auch meinen Podcast anhört, einer von den dreien, und auch mir oft schreibt, wie, wie sie die Folge hat. was mich u. freut. Aber sonst, oh mein Gott, das war auch spannend. Letztens hat mein Friseur oder halt der Cousin meines Papas in Kosovo, mir gesagt, ähm, wie toll er den Podcast findet und wie, wie gut das, wenn ich das jetzt mache und dass es authentisch ist und dass man merkt, dass ich irgendwie wirklich dahinter stehe, was auch stimmt. <lacht> ähm, aber, aber was mich halt am meisten gefreut hat, ist, er ist halt auch, also er ist in seinen, ich glaube Mid-40s, also in seinen 40ern steht im Leben und ist halt auch, so wie ich aufgewachsen, in Österreich und Kennt halt nichts anderes und tut sich auch wahrscheinlich sehr stark als Österreicher identifizieren irgendwo. Und ich glaube, diese Reaktion von ihm hat mich sehr gefreut, weil ich dann gesehen habe, so, hey, es sind auch ältere, also hat sie so fies an, aber es sind auch ältere Menschen, die... Ja, und die, um, diese, diese, die, die Geschichten, die meine Gäste erzählen, erreichen Leute. Und es freut mich halt voll, weil ich glaube, zuhören, ich glaube, mein, mein, mein Wunsch war es, dass Menschen sich gegenseitig zuhören und voneinander lernen. Also, obviously kann man jetzt nicht die ganzen Meinungen eins zu eins übernehmen, aber solange man irgendwie versucht, verständnisvoll zu sein. Und I think
1: I did that with that. Amazing. In dem Fall ist die nächste Folge mit deinem Onkel. Oder genau.
2: Let's see.
0: <lacht> das wäre spannend. Oder eine Doppelfolge mit Philoreta.
2: Oh ich oh Gott. will U gerne eine neue Folge mit Philoreta aufnehmen. Also ich weiß nicht warum, aber Philoreta ist irgendwie... Sorry, I love you people, but... <lacht> 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 um, she's amazing.
0: <lacht> Sie ist eine Inspiration, da gebe ich dir recht. Sie ist
1: echt eine Inspiration.
0: Mm. Uh,
1: ich, Disclaimer, wenn ich mit Christian über den Podcast rede, redet er meistens über Philorette.
0: Jetzt bin ich traurig. What about me, Christian?
2: Um, I, I, I feel like being on the spot.
0: <lacht> Dann nehme ich dich hier raus und stelle dir eine meiner anderen Fragen, weil wir reden ja schon von, oder du hast gerade eben von deiner Familie geredet, das ist ein doch sehr persönliches Thema. Mhm. Auch ein bisschen hast du schon begonnen, davon zu reden, wie das vielleicht ist, so deine Wahrnehmung, ihre Wahrnehmung, Erwartungen. Das freue mich ja auch oft vom Kulturclash, der daraus resultiert, dass man eben in mehreren Welten aufwächst. Daher wollte ich einfach mal von dir wissen, in welchen Situationen in der Familie, in der Community erlebst du diesen Kulturclash? Und was ich noch spannender finde, ist, wie empfindest du diesen Kulturclash in deiner Familie?
2: Oh mein Gott, ähm ich fange mit der zweiten Frage an. <lacht> <lacht> um, ich empfinde diese Kulturclash so, als ob... Boah, ich, ich, ich merke gerade, ich tue gerade UFI uh Lästern, I'm sorry. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht ist es doch gut, dass sie nicht so zu oft zuhören. <lacht> meine, mein,
2: meine Familie ist toll, also ich liebe meine Familie und ich möchte nicht, dass es so rüberkommt, als ob ich um, über das Lästern möchte. Ich möchte einfach allgemein über die albanische Kultur ein bisschen um, sprechen und sie reflektieren. Um, anyway... Ähm, ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie ein bisschen so ein schwarzes Schaf bin in meiner Familie, eben weil ich eben versuche, da rauszukommen aus diesem Zyklus, aus diesen Gewohnheiten, diesen Traditionen, sonst was. Und ich erlebe diesen Kulturclash so oft, wenn ich mit Leuten diskutiere. Das ist so krankhaft arg ähm, in meiner Familie, aber auch bei Verwandten. Ähm, <lacht> Egal, ob es irgendwie Haaradsthemen sind oder die Religion oder der Feminismus oder Se Selbstbestimmung. Mhm irgendwie werde ich immer mit so einer Antwort abgespeist und ich weiß nicht, wie du auch, ob du das erlebt hast aber mich bist so an, aber ich höre dauernd wirklich dieses, dieses, die, 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 die Standardantwort, du bist Albaner, du wirst als Albaner mhm. sterben, so ist es halt bei uns. Um, ja. Und es pisst mich einfach an, weil ich mir denke, meine ganze Existenz ist nicht nur albanisch. Ich liebe meine Wurzeln, ich mag ja. meine Wurzeln, ich mag das Essen, ich mag die Tänze, ich mag manchmal die Musik, zumindest die von den 2000ern. Um, aber <lacht> <lacht> aber um, ich möchte mich halt nicht nur definieren, durch mein albanisch sein, weil ich bin halt viel mehr als das. Und das, das Ding ist, dieser Kulturclash wird bei mir ausgelöst, weil ich das Gefühl bekomme, ich bin aber nicht mehr als das. Also ich bin natürlich... Albanisch und soll irgendwie, keine Ahnung, irgendwann ähm, in die Fußstapfen, meine Eltern treten, heiraten, mhm. Kinder bekommen, sonst was. Und ähm, es, ist, es ist irgendwie voll krass, nervigend, I don't know. Es ist,
0: Eltern denken gar nicht spannend. daran. Weißt du, das, du hast so viele Dinge erwähnt, die vielen von uns passieren, also Menschen, die woanders her sind, ursprünglich, ich bin ja auch woanders geboren worden. Ja. Ich auch im Kosovo, das heißt, ich verstehe dich da total und ich glaube, meine Eltern vergessen total oft, dass sie hierher gekommen sind ja. in ein Land mit einfach anderen Werten und ich feiere wow. diese Werte, weil ich hier frei sein kann und sein kann, wer ich möchte und das vergessen die, glaube ich, manchmal und sie wiederum sind anders aufgewachsen, sind jetzt hier, hier kennt sie niemand und woran halten sie fest an diesem Albanisch-Sein? Und das ist das, was sie dann uns überstülpen wollen. Aber wir haben hier ein Leben aufgebaut, weil wir hier aufgewachsen sind. Und das ist das, was sie, glaube ich, manchmal vergessen. Also verstehe ich deine Eltern oder meine Eltern irgendwo, aber ich verstehe und befürworte deine Rebellion, diese Traditionen äh, aufbrechen zu wollen. Weil wir entscheiden einfach, wann wir heiraten, ob wir heiraten, ob wir Kinder kriegen. Wir entscheiden, wen wir heiraten und wenn es mit einer anderen Religion oder aus einem anderen Land. Fuck it, das ist unser Leben.
2: Also Ich meine, ich verstehe meine Eltern, dass sie, dass sie daran hängen wollen, aber I don't know, ich, möchte, ich möchte für mich selbst entscheiden. Ich möchte selbst sagen können, hey, egal ob ich was richtig oder falsch gemacht habe, ich habe selbst entschieden. Mhm. Und ich möchte halt nicht an dem Raster entsprechen, wo ich halt reingeworfen bin, nur weil ich irgendwo geboren bin, mein Gott.
0: Ja, es war ja, ich sage immer zu den Leuten, die sowas sagen wie du, da sage ich dann auch immer so, ja, es war ja nicht meine Entscheidung, dass ich da geboren wurde. Es war nicht meine Entscheidung, diese Identität oder diese Wurzeln zu haben. Also werde ich ja heute selbst entscheiden dürfen, wie ich mich fühle oder als was ich mich sehe. Ich,
2: ich, ich finde es ja auch allgemein total ungerecht, wenn man einfach einem Menschen diese diese die, diese, die, diese Option nehmen, diese Wahl nehmen zu sein, wenn man ist. Also das regt mich ja allgemein auf Polit, also auch in der Politik. <lacht> aber. Ich werde gerade gerade, wie sagt man das? Bei uns sagt man immer Menschen, ähm, du wirst heiß. und See. Sagt man das bei euch, Vitor? Ja. <lacht> ja. Das ist, wenn da. man
0: schon langsam so, ähm, wie heißt das, wenn man so aufgewühlt ist ja. und in Fahrt kommt.
2: <lacht> 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 um, und das war, ich finde es halt total unfair, wenn man Menschen einfach dieses Recht nimmt, sie selbst zu sein. Und ich finde, es ist auch unfair, dass man erwartet von Leuten, die in der Diaspora aufwachsen, dass sie eins zu eins sind, wie die Menschen aus dem, anführungszeichen, Heimatland. Weil ich werde niemals das das wird einfach nicht passieren. Ich werde niemals das gleiche Mindset haben können, wie jemand, der in Kosovo aufgewachsen ist. Und das, damit meine ich auch nicht, dass ich Leute aus dem Kosovo schämen möchte. Gar nicht. Tolle Menschen. Aber ich bin halt aufgewachsen mit verschiedenen, sehr vielen Einflüssen. In Österreich, in, in Wien vor allem. Mhm. Bin, ich sehe mich eher als Wiener tatsächlich. mit In einem Ort, eine Stadt, wo einfach so viele Kulturen auf mich angeprasselt sind. Und abgesehen davon, ich würde tatsächlich eher sagen, ich fühle mich westlich als um, Albanisch, weil wir haben einfach so viel, so viel, so viel Einfluss, so viel amerikanisches, kapitalistisches, whatever, wie man es auch immer um, indoktriniert bekommen haben, genau you know? Okay, I'm, I'm done. <lacht>
0: You're done. Aber weißt du, was mich auch noch extrem interessieren würde? Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie es ist hier. Ich kenne ja von mir, deswegen finde ich die Frage auch so spannend und möchte sie dir stellen. Wie ist es dann aber mit dem Kulturklisch, wenn du in Kosovo bist? Du hast ja vorhin gemeint, dass du unter Anführungszeichen österreichisch denkst ja. und das wird kritisiert. Also welche österreichischen Attribute bringen die Menschen im Kosovo zum Schmunzeln? Ich weiß, da gibt es total viel wie pünktlich sein, da werde ich immer ausgelacht. Und zudem werden wir beiden ja im Kosovo Schatzis genannt. Alle, die aus dem Ausland sind, sind Schatzis.
2: Es ist so ein Fun Fact. ich wusste nicht, dass es dieses Wort gibt. <lacht> oh
0: mein ich, Gott, ich damals, wie konntest du nur? I
2: don't know, ich habe damals wirklich von, von einer Österreicherin, also aus Oberösterreich, um, sie hat mich mal gefragt so hey stimmt das dass ihr Schatz ist genannt werde ich so was <lacht> <lacht> I don't know about that. Und um, <lacht> aber ich glaube ich glaube, Schmunzeln tun die Leute eher nicht wenn sie mich sehen ich glaube sie tun sich eher an den Kopf fassen oder so um, aber ich glaube ich glaube zu deiner Frage um, es sind bei mir Sachen wie Planung, ich plane gerne, wenn ich irgendwie mhm. ich, wenn ich irgendwie auf Urlaub bin zum Beispiel oder, äh, keine Ahnung, ich möchte halt meinen Tag geplant haben, ich möchte ja. genau von, von dieser Zeit bis zu dieser Zeit irgendwie wissen, was ich mache, jetzt nicht, nicht total eisenhart, aber at least zumindest, ähm, letztens hatten wir irgendwie Probleme bei uns bei der Verlobung, weil irgendwie, Leute halten sich halt nicht in u -Zeiten. und ich dachte mir so, genau. ich <lacht> wünschte mir, wir hätten irgendwie so, ein, so eine Dispo, wo wir einfach sagen können, von 8 bis 9 ist das, von 9 bis da ist das und ich glaube, Leute, würden mich da auslachen, will, sie sagen so, ja, das machen wir nicht. Wir sind Albaner. Halt, halt ich bin so, was heißt das? als?
1: erinnert mich so, so voll an die Spongebob-Folge, wo Spongebob eine Geburtstagsfeier, äh, irgendwas plant, eine Party plant und, und hat alles genau geplant. Und die Gäste sind dann die Albaner. <lacht> Sperren, 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 Sperren den Spongebob aus und feiern selbst rum.
2: For real. Aber ja, ich, ich glaube, das und ich glaube auch. Ich, ich weiß nicht, ob du mich mal Albanisch reden hast, also wirklich reden hören hast. Aber wenn ich Albanisch rede, ich höre mich am Anfang okay. so wie so ein Volksschluckkind. Um,
0: aber das ist so gemein, weißt du, wenn Leute dann darüber vielleicht sich Gedanken machen, lachen. Weil man hört dann automatisch auch auf Albanisch zu reden, weil man ja nicht ausgelacht werden will. Und dann gibt es viele Kinder, die das dann nie gescheit lernen, weil sie Angst haben, weil ja. sie ausgelacht werden.
2: Ich glaube, das war bei mir ein riesiges Ding, weil ich konnte früher und noch immer nicht ähm, dieses weiche R auf Albanisch sagen, weil wir haben das R, also das, genau. das, das harte R, sondern noch ein normales, ein gerolltes.
0: Meinst du das von meinem Geburtstag? Äh, von meinem Geburtstag, von meinem Namen, jetzt bin ich ja, schon Ja, zum
2: Beispiel. also Fitora. Fitora. Ja, ich ja. kann halt dieses R nicht richtig aussprechen. Ich wurde halt immer deswegen ausgelacht. Ich habe mich ur deswegen geschämt. Mm -mm. Um, was auch Anführungszeichen okay ist. Also so okay was ist also nicht. Aber um, das hat mich daran gehindert, irgendwie das Interesse zu haben und beizulernen. Weil ich mir dachte, weißt du was, wenn ich irgendwie nicht supported werde, an, anstatt ausgelacht werde, dann macht es keinen Sinn. Um, ich glaube, deswegen war mir halt die deutsche Sprache irgendwie dann immer wichtiger. Aber
0: ich meine, am Ende des Tages leben wir hier und für uns ist es deswegen immer auch wichtiger gewesen, glaube ich. Voll. Aber wie ich weiß, sprichst du ja Albanisch und kannst dich ausdrücken und dich austauschen mit den Leuten und das ist das Wichtigste. Und dennoch machen sie sich über lustige äh, über Dinge lustig. Du hast es vorhin eh auch gesagt, das ist die Planung, Pünktlichkeit. Ja. Ich finde auch so, wenn ich versuche, Termine auszumachen, also so treffen wir uns übermorgen, jetzt fix, dann lachen immer alle so, oh mein Gott, was ist schon wieder mit dir, was hast du für einen Stress? Datenschutz, finde ich, ist auch immer, wenn ich wenn mich jemand fragt, hast du die Nummer von Christian, dann sage ich immer, ja, ich muss ihn aber fragen. Und ja, dann ich, ich, bin, auch so, ich like. bin auch
2: so ein Mensch. Ich will auch immer so fragen, ob jemand <lacht> ja. eine Nummer haben darf, ich weiß nicht, ob, ob jemand, ob, ob ich will, dass ja. es die Nummer jemanden gibt, den ich nicht mag, zum Beispiel, und ja. ich kenne. Aber ich glaube, normalerweise bei uns, bist du so, ja, okay, mach man das einfach.
0: Genau. <lacht> oh, und dann was. rufen People random an um 22 Uhr an einem Sonntag. Das ja. hatte ich nämlich auch schon mal. Oh no. Und was ich auch, ich weiß nicht, wie es dir da geht, versuchst du im Kosovo vielleicht auch den Müll so zu trennen, weil das, da werde ich auch immer angeschaut wie ein Alien, warum ich jetzt Papier und Plastik trenne.
2: Oh nein, aber ich habe was anderes. Ich habe was anderes. Um, also, first of all, ich versuche halt den Berlin-Müll zu trennen, weil muss man hier. In Österreich weiß gar nicht, ob man in Österreich in Wien Müll trennen Natürlich
0: muss. musst du Müll trennen.
2: Okay, then I did it my whole life wrong.
0: <lacht> Diesen Teil schneiden wir raus.
2: Uh, aber zum Beispiel letztens, <lacht> wir waren ja wir waren im, im November in Kosovo zu alle Seelen und alle Heiligen, I don't know, um, Und wir waren das Friedhof besuchen, besuchen wo mein Opa eben liegt, und später sind wir den Wald, also durch den Wald gegangen, also zu, zu einer Straße dort, und ich habe so viele Plastikflaschen gesehen, die auf dem Boden lagen. So Plastikmüll. Mm. Es war jetzt nicht unglaublich viel, aber so halt Flaschen, irgendwie Dosen. Dreck halt. Und ich dachte mir, weißt du was, ich hebe ihn einfach auf und schmeiße ihn irgendwo weg. Worst geht's auf der Straße, also bei, bei den Autos. Um, und dann meine Mutter später, sie dreht sich um, weil sie, sie und zwei Bekannte aus dem Dorf haben gelabert. Um, und die eine Bekannte, nein, meine Mutter dreht sich um und sie so, ja, was machst du da? Und sie, ja, ich tue die Plastikflaschen aus. <lacht> ich bin so eine richtige Alba, ne? <lacht> Und dann dreht sich diese eine, eine Frau, die ich gefühlt noch nie gesehen habe, aber ich habe sie gesehen, aber eine und um, Und sie so, ach Herzchen, mach das nicht, wir sind hier in Kosovo. Oh Gott. Und ich dachte mir, oh mein Gott, der Ja. Und das hat mich voll getriggert und aufgeregt. Also es war ich bin nicht mm. so stark, aber ich dachte mir einfach nur, kein Wunder, dass es hier so, so ausschaut, wenn wenn ihr dieses Mindset habt. Natürlich ist es genau. in Kosovo, aber ich finde trotzdem sollte man Wälder und um, Whatever, nicht mit Plastik beschmutzen. Und vor allem gibt es keine, 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 keine richtige Struktur dort, also dort, wo ich lebe, ja. ähm, dass da jemand rumgeht und einfach den ganzen Plastik wegmacht.
0: Ich habe das einmal gemacht, ich bin angekommen und ein Freund von mir hat so eine Riesenaktion organisiert, er macht das ganz, ganz oft und sehr regelmäßig und wir sind in den Wald gegangen im Kosovo eben und haben ernsthaft den Müll weggeräumt und ich habe ein Foto gepostet von der Aktion, weil ich das so toll fand. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie viele Leute meiner Familie mir geschrieben haben und irgendwie gemeint haben, so ist das dein Ernst, du kommst den ganzen Weg aus Österreich, um hier Müll zu sammeln und ich so... Ja, Leute, das ist wichtig.
2: Das hat gut. also ich finde das gut von dir, aber ja. so, diese, dieses Mindset, das ist nicht Ich wurde wichtig. ausgelacht.
0: Oh no. Ich war der Joke der Familie, der am ersten Tag im Kosovo ernsthaft mit einer Gruppe in den Wald geht und Müll sammelt. Das wird niemand verstanden, warum ich das gemacht habe, keiner.
2: So fies.
0: Aber das sind so Dinge. Aber ja, was sie von einem erwarten, nicht erwarten, das ist eine ganz andere Sache, bringt mich eh auch zum nächsten Thema, weil wir haben ja eine gewisse Art, wie wir sein müssen und dem sollten wir entsprechen. Du hast ja oft über Erwartungshaltung in, in mikrofamilien gesprochen. Welche Erwartungen hatte deine Familie an, also an dich als albanischen Mann? Weil für die bist du der albanische Mann, period.
2: Ähm, meine Erwartungshaltung war und ist weiterhin, <lacht> ich soll heiraten. Ich dachte, wir haben mal mal ähm, ausgiebig über dieses Thema gesprochen. Oh Folge. ja. Ja. Ähm,
0: das aber, ist der größte Meilenstein unseres Lebens.
2: Ja, und wir sollen heiraten. Ich, oh mein Gott, ähm, ich das hat mich letztens so so angepisst und so depressiv gemacht, als ich in Kosovo war, weil mein Bruder hat sich verlobt mit Oh, so uh,
0: Bei solchen Feierlichkeiten geht es ja, dann so einer, immer mit so einer, ab. mit
2: so einer Freundin. Und es war voll die Schniffweier und ich hatte voll Spaß. Aber gefühlt alle zwei Minuten, oder zwei Minuten ist übertrieben, aber alle 15 Minuten kam jemand zu mir so, hey, jetzt bist du bei an, an, an der Reihe. Oder, was heiratest du? Jetzt hat dein Bruder dir den Platz frei gemacht. Um, und ich weiß ja nicht, was ich dazu sagen soll. Manchmal steige ich sie einfach an und bin so auf, what do you want from me? Ich weiß nicht mal, wie du heißt. Weißt du? <lacht> <lacht> um, also ich habe mir halt niemals was gemacht von, also, ich liebe meine engsten Verwandten. Die meisten. Mhm. Ähm, aber aber, <lacht> aber so, die Leute um ums Dorf herum oder ja. ich weiß nicht, Kosherit, ich weiß, wie das heißt auf Deutsch. Die
0: Verwandten, die Bekannten.
2: Ja, also Bekannte, die kenne ich gar nicht. Und dann kommen die zu mir, Menschen, die ich nicht kenne, und sagen so, ja, wann heiratest du oder wann? Mhm. Jetzt bist du in der Reihe, wo ich mir denke, du hast keine Ahnung, wie mein Leben irgendwie ist. Also, was juckt dich also überhaupt? Ja. Ähm, vielleicht stehe ich ja voll auf. It's, it's, not your, it's, <lacht> it's not your fucking business. Ja. Uh, und das hat mich halt irgendwie total fertig gemacht, weil ich einfach ja eh schon leicht anxious bin, wenn ich in Kosovo bin, dann mich schon dort und dann mich ich irgendwie um, überrumpelt mit sowas. Mhm. Ich ich denke, okay, you know what? Um, das war total nervig, aber sonst sind es halt wirklich solche Sachen wie um, Geld verdienen. Obviously, mhm. jede Familie möchte das ja. Kind Geld verdienen. Das verstehe ich auch, weil meine Eltern sind vom Krieg geflohen und ich wollte, ja. dass ich ein gutes Leben habe. Deswegen, das ist voll okay. Um, ja. Aber es sind auch so Sachen, die mich als zielige Sorge gemacht haben. Zum Beispiel Peter, um, du hast ja einen Bruder, oder?
0: Ja, genau, der ist uh, zwei Jahre jünger.
2: Und das Ding ist, bei, bei uns war es so, wir sind zwei Söhne, und mir wurde immer gesagt, ich muss später auf meine Eltern aufpassen. Also, oh. wenn 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 die irgendwann alt sind und ich auch geheiratet habe, und ich meine die immer so, nein, ich werde nicht auf euch aufpassen, ihr habt eine mm. Pension, ihr könnt euch, euch selbst aufpassen.
0: <lacht> Aber also, ja, das wird echt erwartet. Es wird erwartet. Es und, ist keine Diskussion. Da gibt's ja, kein Drumherum.
2: Ja, ja und natürlich kann, mich, kann ich mir vorstellen, vielleicht das irgendwann zu so machen, falls es darauf hinauslaufen sollte. Aber mm -hmm. ich möchte nicht mit 16 Jahren irgendwie... Ähm, damit konfrontiert werden das ist ja. macht mach mir total
1: Angst das will ich auch nicht ja. ähm, wann wann hat das angefangen also wann haben Sie angefangen über heiraten zu reden mit dir weißt du das noch? oh mein Gott gefühlt schon immer
2: <lacht> ich, ich habe genau tatsächlich ich glaube habe das Gefühl dass es schon ähm, immer war ich meine als Kind habe ich anscheinend gerne gezeichnet also ich habe gerne gezeichnet und einmal habe ich mein Cousin gefragt so hey kannst du mir eine eine Nuse zeichnen um, eine
0: Nuse ist eine Braut für all jene, die das Wort nicht kennen. Genau. Okay.
2: Falls ihr die Folge mit der Fedora und mit der Stempse angehört hättet, wüsstet ihr es. Sorry. Aber um, das wird mir nochmal vorgeworfen: so, willst du noch immer eine Nuse haben? Und ich bin so, oh, I was like three years old. Yeah. Um, aber ich meine, ich weiß nicht mehr, wie es bei es mir angefangen hat. Ich glaube, es war sehr jung. Ich weiß nur, dass es bei meinen Enkeln, ich sag schon Enkeln, bei meinen Neffen was und bei meiner Nichte weitergeht, dass man ab und zu sagt, ja, bald wirst du auch heiraten oder was machen Alter. wir bei deiner Hochzeit? Und ich denke mir, was ist, wenn diese Kinder irgendwann einfach nicht mehr an dieses um, Heiratskonzept glauben wollen? Falls sie es tun, ist es voll okay, könnte mhm. ich. Aber du kannst nicht erwarten, dass jeder Mensch um, das gleiche Leben für sich für, das, für sich für das, oh Gott, sich für sich für das gleiche Leben entscheiden wird, ähm, ja. wie du. Ähm, ja. Aber
0: welche Erwartungen, das hast du von denen gesprochen, die du nicht erfüllst, welche Erwartungen erfüllst du oder fühlst du dich, dich verpflichtet, sie zu erfüllen? Gibt es da Dinge, die dir einfallen?
2: Ich glaube, wo ich mich verpflichtet fühle, ist auf jeden Fall, weil ich das heiraten. ich weiß, das ist ein mhm. riesiges Ding für sie. Ähm, und ich weiß auch, das wird gegebenenfalls nicht passieren. Ja. Ähm, und ja, aber im Endeffekt ist es halt so. It is what it is. Und sie müssen damit äh, klarkommen. Ich meine, es sind auch solche Sachen, ich weiß nicht, ob es eine Erwartungshaltung von denen ist, aber ich habe mich, ich meinte mal zu denen, als ich 20 war, dass ich nicht an Gott glaube. Und es war damals ein riesiges Thema für sie. Also ich bin, mhm. ich glaube, ich bin, bin irgendwie spirituell und vielleicht sogar Agnostiker irgendwo, also falls das, äh, ich, falls ich im Flugzeug, Flugzeug sitze und das Flugzeug abstürzt, dann will ich schon irgendwie an Gott beten because I don't want to die. <lacht>
1: <lacht>
2: <lacht> aber, aber ich bin jetzt nicht irgendwie der Mensch, der sagt, ähm, die Welt ist irgendwie entstanden durch Gott und Jesus okay. und whatever. Und ich habe es ihnen gesagt und das war ein riesiges, riesiges Thema für sie und ähm, sie haben es nicht akzeptiert tatsächlich. Und immer wenn ich in Wien bin, um, fragen Sie mich, ob ich eine Kirche möchte. Oder letztens zu Ostern, als ich in Wien war, um, meinte ich so, ja, ich gehe nicht in die Kirche, keine Lust. Und sie, mhm. warum nicht? Ist ja, weil, ihr wisst warum. <lacht> und das war, das wissen Sie halt schon gefühlt seit, seit sechs Jahren, glaube ich. Ja. Um, und dann meine ich halt so, ja, ich glaube nicht an Gott. Und dann gibt's ur die krasse Diskussion. Und nein, es ist gut, an Gott zu glauben und dies und das. und ich denke mir, ja, dann ist es halt gut für dich. Ich freue mich, genau. wenn du denn im Glauben ähm, so viel Energie schenkst. Und das ist, ich tue dich auch nicht dafür verurteilen. Also, most of the times. Ähm, ja. Aber ich möchte machen, was, 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 ich denke, was richtig ist. Und für mich ist halt die, diese Religion, in die ich hineingeboren bin, nicht richtig gewesen. Und allgemein keine andere Religion. Hm. Ja, so viel dazu. Das
0: große Thema Religion. Ich werde es jetzt nicht angreifen. Ich stimme dir da voll zu. Aber ich glaube, dann bräuchte das in einen eigenen Podcast. Ohne Scheiß. Ich jemanden, mit dem Und nicht ich drüber eine Folge. Es ist, es ist verrückt. Ja. Geht ja mir nicht anders. Man hört immer dieses, ja, dass, das so Gott will oder es war so vorbestimmt. Also, so negative Dinge, die in meinem Leben passieren, dann, hört man sowas und denkt sich so, wer kann sowas, also wie gesagt, wer kann sich das für mich gewünscht haben, das ist ja total verrückt, also warum sollte ich das glauben, aber whatever. Ein anderes Thema, das ich noch total gerne ähm, ansprechen möchte, sind Rollenbilder, also wir sind nicht ganz weg von den Erwartungen, Erwartungen stecken in diesen Rollenbildern von uns und du weißt und ich weiß und viele andere, die heute hier zuhören, wissen, dass im Kosovo die Rollenbilder veraltet sind, meiner Meinung nach und deiner, glaube ich, auch, uns Kindern, die und mir und anderen sagen sie ja immer, die, auf Albanisch, ich übersetze euch gleich, seje fame, seje Das heißt, so, das geht nicht, weil du bist eine Frau, das geht nicht, weil du bist ein Mann. Also, was könnte ich jetzt damit meinen? Ich gehe raus und spiele mit den Burschen, mit den Jungs Fußball. Und dann habe ich sowas gehört von der Familie wie eben, das geht nicht, du bist ein Mädchen. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht und welche konkreten Beispiele hast denn du in diesem Kontext? schon mal
2: erlebt. Um, vielleicht wichtig auch zu sagen am Anfang, ich habe das Gefühl, ich war niemals irgendwie dieser typische albanische Junge. Aber ich weiß auch nicht, was ein typischer albanischer Junge mhm. ist, tatsächlich. Um, aber, <hört> oh Gott, I'm so old. <lacht> aber zum Beispiel, was mir jetzt gerade spontan einfällt, um, als Kind wollte ich... Oder als Kind habe ich ab und zu Geschirr abgewaschen, so Kaffeegeschirr, nachdem Besuch da war, oder, I don't know, ich mochte halt, ich muss zugeben, ich mochte es voll gerne, Geschirr abzuwaschen. Ich mag es doch immer an sich, nur wenn Küchen, wenn Küchen hoch genug sind, because I'm fucking tall. Egal. Um, und meine Schwester, mein, meine Mutter kam zu mir und meinte so, mach das nicht, das sind, das ist Frauenarbeit. Mhm. Und, um, hat mich irgendwie, ich habe mir so, hä, wieso ist das Frauenarbeit? Ja. Ich, du, ich, du halt, Sachen abwaschen um, und ich glaube, ich glaub, das ist halt zum Beispiel ein konkretes Ding um, und was noch? Das ist eigentlich voll spannend
0: okay, das, 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 Da muss man mal reflektieren als erwachsener Ach, Mensch ja. und dann fallen so viele Dinge ein, die man als Kind gar nicht hinterfragt hat, weil wieso auch? Wieso hättest du hinterfragen sollen, dass du kein Geschirr abwaschen darfst? Ja. Aber es steckt dann drinnen und dann wachsen diese Menschen mit diesem Bild auf und das voll. ist dann halt doch sehr problematisch
2: ich meine, ich hatte auch eine Zeit lang, ähm, eine Zeit, wo ich, ich glaube, 13 bis 16 war, circa, ähm, wo ich sehr viel, sehr viel geheult habe. Ähm, ich war ein sehr emotionales Kind, ähm, ich bin auch immer ein sehr emotionaler Mensch, tatsächlich. Ich kann nur nicht heulen, ähm, because it's trauma.
0: Wahrscheinlich. <lacht> aber,
2: <lacht> ähm, aber nee, ich habe sehr viel geheult. Mir wurde halt, glaube ich, gesagt, weiß ich noch weiß, ich halt nicht heulen, soll, weil ich ein Mann bin, ähm, oder andere Sachen, ich, ich weiß nicht, wann das war, ich glaube, als Jugendlicher mit 10, 11, ich weiß nicht, ob das Jugendlich ist, anyway, ähm, habe ich irgendwie meine Beine immer geschlossen gehalten, also einfach ganz normal, als ich ges gesessen bin. Und mein Papa meinte mal zu mir so, mach die Beine auf, du, das, das so, so sitzen Männer, du sitzt wie eine Frau. Wahnsinn. Und ich, ich dachte mir... Und das, das ist irgendwie, hat nicht Jetzt nicht. wissen
0: wir, woher Manspreading kommt.
2: Ohne Scheiß. <lacht> Und ich glaube, er hat glaub, es nicht böse gemeint. Ich glaube, so ist es halt, wie er auch aufgewachsen ist. Ich glaube, es war keine böse Intention. Aber ich glaube, diese dauernde Erwartung, wo wir wieder zur Erwartung kommen, diese dauernde Erwartung, ähm, einem gender Role zu entsprechen, war echt schwer für mich, weil ich habe das Gefühl, dass ich eine... Eine, oft eine maskuline Seite habe, aber auch eine sehr feminine Seite habe um, und daran ist auch nichts falsch um, es gibt Momente, wo ich, wo ich sehr, Anführungszeichen, männlich bin und manchmal bin ich halt Anführungszeichen weiblich und äh, vor allem als Kind, als Zehnjähriger, Elfjähriger als elfjähriges äh, als Kind zum Beispiel, um, kennst du diese Grenzen eigentlich gar nicht, du bist einfach ja. ein Mensch und machst einfach das, was sich gerade gut anfühlt würde ich sagen, für dich so sollte
0: es ja auch sein. Es sollte ja gar kein Thema sein. Wir sollten ja gar nicht drüber reden, was was feminin und was maskulin ist, ja. weil Emotionen haben beide Menschen. Beide Voll. Menschen können stark sein. Und was weiß ich. Also deswegen ist es ja noch schön als Kind, dass man diese Grenzen, wie du sie gerade erwähnt hast, dass man die ja gar nicht hat. Und ja. das sollten wir einfach wieder uns aneignen. Auf
2: jeden Fall. Ich fand es auch total witzig, weil du schon meintest, als du mit Jungs rausgegangen bist, hat man gesagt, so ja, mach das nicht, weil du eine Frau bist. Aber nicht ja. zum Beispiel... Ich wurde mir wurde applaudiert gefühlt, weil ich ähm, viele Freundinnen hatte in der Schule, mhm. ähm, wo ich mir dann dachte. Also jetzt jetzt im Erwachsenenalter denke ich mir so hätte man einer Frau applaudiert, einem Mädchen applaudiert, weil sie irgendwie nur Freunde hat, also Jungsfreunde. Ähm,
0: Bestimmt nicht. Wahrscheinlich <lacht> nicht.
2: Und I don't know. That's that's a big problem with our society.
1: Ich ich finde es ja. total krass wie unterschiedlich äh, erzogen wurden, obwohl wir ungefähr die gleiche Kultur haben, weil bei mir war es nie ein Problem, wenn ich geheult habe es war halt, für, meine Eltern haben sich dann schuldig gefühlt oder so aber es war nie so ein Thema, hey du darfst nicht weinen, weil du ein äh, Mädchen, äh, weil du ein Junge bist oder äh, auch mit dem Geschirr, meine Mutter hat mich zum Geschirr schon gezwungen damit ich das lerne, weil sie wusste, dass ich später irgendwo hinziehen werde und, und da muss ich halt wissen, wie man Geschirr abwäscht.
2: Voll. Ich meine, bei uns war es dann irgendwann so, natürlich musste ich auch mein, mein Zimmer irgendwann selbst aufräumen ähm, und Co., als ich alt genug war. Aber ich habe das Gefühl, dass immer die ganze Hausarbeit mir abgenommen wurde als, mhm. als Jugendlicher, was ich eigentlich nicht so geil finde im Nachhinein. Ja. Ähm, und irgendwann mit, mit, mit 17, 18, was dann so, ja, jetzt machst du deine Sachen selbst. Pass so auf. But how? <lacht> how? You
0: never taught me how.
2: Ja, aber, wegen dem Gefühl, ich glaube, ich glaube, es ging meistens eher von meinem Vater aus. Weil er halt auch so aufgewachsen ist. Also, wie gesagt, ich, ich möchte jetzt nicht irgendwie fies sein und so. Ich glaube, es ist einfach die Art und Weise, wie Männer aufwachsen auf, äh, in albanischen Gesellschaften. Ich glaube, man muss halt stark sein und ähm, emotionslos, würde ich halt sagen. Ähm, weil ich glaube, oh mein Gott, schrecklich, mein Cousin meinte mal zu mir, bei der Hochzeit meiner Schwester, so weinst du? Wein nicht. Um, ich weiß auch, first of all, ich oh, habe nicht, hab nicht geweint. Wirklich? Ich habe nicht geweint. Und auch wenn, was geht dich an ob ich weine oder nicht? Um, For real. Und fun fact, bei der Hochzeit seiner Schwester hat er voll geflennt. <lacht> Voll okay, ist. Crazy. Was, voll okay ist. Ich, ich finde es nicht schlimm. Es, ist, es gibt auch nichts, was man schlimm finden könnte. Aber wo ich mir denke, weißt du was, wenn du selbst so bist, dann tu diese, diese, diese Muster nicht weitergeben ja. an andere Menschen.
1: Oh.
0: Ach, die Doppelmoral.
1: <lacht> Kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, du hast in einer Folge mit deinem Gast über toxische Maskulinität gesprochen. Äh, welche Erfahrung mit toxischer Maskulinität hast du mit Albanerinnen gemacht? Albanerinnen oder Albaner? Aber Albanerinnen <lacht> und Albaner. <lacht> Beides. Die albanischen Frauen, schrecklich. <lacht> um,
2: sorry, ich tue gerne ein Witze machen. Aber eigentlich eh diese ganzen Sachen, die ich gerade angesprochen habe. Diese Tatsache, dass ich irgendwie männlich sein musste, dass ich irgendwie an einem... Irgendwie einem Idealen sprechen musste irgendwie schon von niemand aus männlich sein sollte. Aber abgesehen davon, ich weiß gar nicht, ob ich das, das mit der in der Folge mit dem Ritz ähm, besprochen habe. Aber ich bin, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, wahrscheinlich schon, weil meine Zuhörerschaft ist über 50% weiblich. Ähm, ich bin ein diehard Feminist. <lacht> Was? <lacht> Was? What? New, new Information. <lacht> um, aber ich hatte oft diese Diskussion als Kind mit meinen Eltern, wie ich schon gesagt, über Feminismus unter anderem, oder auch mit meinen Schwagern zum Beispiel, als sie dann irgendwann in Wien angekommen sind, ähm, wo ich mich eingesetzt habe für, für, anführungszeichen, Frauenrechte oder halt für meine Schwestern. Man muss zugeben, ungefragt, oft, weil ich halt manchmal einfach meine Klappe öffne und dann mal labere, was manchmal vielleicht nicht so produktiv ist. Ähm, aber ich habe mich halt immer eingesetzt von meinen Schwestern und meine, meine Schwager meinten immer zu mir oder oft zu mir, um, so, ja, aber du bist ein Mann, du musst für Männer sein, nicht für Frauen. Um,
0: Crazy. Und
2: ich, ich glaube, das ist so eine toxische Möglichkeit, die ich erlebt habe in albaischen Kreisen, dass davon ausgegangen wird, dass ich als Mann mich nur für männliche Themen interessieren sollte, also nur für meine eigenen Probleme. Und dass mich Frauenthemen oder halt Themen von anderen Menschen, die halt Minderheiten angehören oder halt marginalisiert werden. Wobei Frauen sind keine Minderheit. Ich weiß nicht, warum man das sage. <lacht> <lacht> Aber dass ich, ich wurde das Gefühl gegeben, dass mich das nichts nicht zu interessieren hat und dass ich irgendwie Männern, Männer, Männer irgendwie verrate, indem ich irgendwie für andere Menschen spreche. Und das hat mich immer sehr arg betroffen, weil ich mir dachte, so, okay, what oh, the fuck? Erstens, in dem Fall spreche ich meine Schwestern und es ist mir wichtig, wie es ihnen geht. Und ich weiß auch, ich meine, ich möchte jetzt nicht für alle Menschen reden. Also für alle Albanerinnen oder Albanerinnen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass gewisse Gruppierungen in der albanischen Gesellschaft eben total von diesem Patriarchat leiden. Ähm, wie die ganze Welt. Aber vor allem bei uns jetzt in diesem Bereich Albaner und Albanerinnen. Und ich finde es wichtig, dass, es auch, dass auch Männer in diesem Fall Allies sind und sich informieren über Probleme, die Frauen durchmachen. Probleme, die queer Menschen durchmachen. Also es wäre ein Wunschgedanke. Ich glaube nicht, dass es das passiert in den nächsten paar Jahren. Aber... Ja, ich glaube, ich glaube, das waren halt diese Erfahrungen mit toxischer, toxischer Männlichkeit eben, dass ich halt nur, ähm, dass ich nicht Feminist sein sollte, weil ich halt ein Mann bin.
1: Ähm, ja. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Ähm, du redest in sehr vielen Folgen über dein Mental Health oder über Mental Health allgemein. Uh, wie wirkt sich Warum
2: ich es mache, weil weil ich uh, hoffe, dass ein Therapeut mir zuhört.
1: <lacht> <lacht> Wer hat gesagt, Moe, der, hat das glaube gesagt, dass, dass der dass dein Podcast mehr wie Therapiestunde ist als als eigentlich ein Podcast. Uh, probably. <lacht> Aber ähm, zu meiner Frage, wie wirkt sich der Kulturklatsch auf deine mentale Gesundheit aus?
2: Um, ich weiß gar nicht. Ich muss zugeben, der Podcast ist für mich Wirklich ein, eine Plattform, wo ich über meine, nicht Probleme, aber einfach über meine Gedanken reden kann und wo ich einfach auch andere Menschen zuhören kann, ähm, wie es ihnen geht. Ähm, ja, es also ist sehr befreiend tatsächlich, also falls du das meinst mit deiner Frage.
1: Die Frage war, wie wirkt sich der Kulturclash auf deine mentale Gesundheit aus? Ach so, mein Gott, sorry. <lacht> ich, Aber ich, auch schön. Ich, ich
2: höre hör auch nur, was ich hören will. <lacht> ähm, der Kulturclash. Ähm, ich hatte halt, wie gesagt, immer sehr, sehr viel zu kämpfen mit mit meiner Familie, ähm, mit, diesen, mit diesem Leben in zwei Kulturen, weil ich halt eben der Österreicher war dauernd In meiner Familie und aber auch irgendwie auch der Ausländer war. Aber ich muss zugeben, ich habe das jetzt nicht, das Ausländer sein habe ich tatsächlich nicht so stark gespürt, weil ich halt ein weißer CIS-Dude bin. Also ich bin halt unauffällig, you know. Ich, halt, ich glaube, es gibt halt andere Menschen, die auffälliger sind als ich, ähm, weil ich halt so total, Anführungszeichen, so gut integriert bin. <lacht> <lacht> aber, ähm, ich glaube, ich glaube, meine Mental Health hat echt daran gelitten, dass ich halt dauernd zu kämpfen hatte und dass ich dauernd irgendwie mich beweisen musste als, als Mensch, der nicht nur Albaner ist und dass ich in diese Schachtel gesteckt wurde und ich wollte immer raus und irgendwie ging das halt niemals, bis ich halt wirklich ausgezogen bin nach Berlin. Ähm, ja, ich glaube, ich glaub, ich glaube, glaube, meine Mental Health ist besser <lacht> als vor zwei Jahren, aber ich glaube, dieses dauernde Einengen und dieses dauernde, dieses dauernde ins Schubladen stecken hat mich halt sehr sehr beeinträchtigt, wie ich sagen.
0: Dann springe ich zur nächsten Frage. Was hast du in all den Jahren über dich selbst, deine Identität und wie du das Leben siehst gelernt?
2: Oh, that's a good question. I love it. I think I wrote it.
1: <lacht>
0: das könnte sogar vielleicht stimmen. <lacht> Ein
1: Kommentar.
2: Ich, ich, ich habe mir ich hab tatsächlich Notizen aufgeschrieben für diese Frage, aber ich muss die ablesen. Und zwar, ähm, dass Leute scheißen gehen können, auf gut Wienerisch. Ähm, und das Ding ist, ich muss nur mir gefallen. Und ich gab irgendwie Momente, wo, wo man versucht hat, andere Menschen zu gefallen oder andere Menschen gerecht zu werden oder einem Ideal zu entsprechen. Aber das muss man nicht, soll man nicht. Ähm, ich muss nicht halt beisch sein, um jemandem gerecht zu werden. Ähm, ähm, an Personen, an meine Familie oder an Ralf Bahner zum Beispiel, die halt einem starren Bild ähm, hinterherlaufen, Nehmt mich, wie ich bin oder eben nicht. Es ist halt euer Verlust im Endeffekt. Ähm, ja, ich, ich glaube, ich glaub, das habe ich gelernt. Ich glaube einfach nur, dass man machen soll, was man machen möchte und dass man einfach mhm. ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt einfach drauf scheißen sollte, was Leute sagen, was Leute denken. Mein Gott, ja. das ist halt so.
0: Und an alle jungen oder jüngeren Zuhörer und ZuhörerInnen, das klingt jetzt voll easy, aber für Christian und für mich war das nicht einfach, so zu denken. Und es ist in Ordnung, wenn man das in ganz, ganz jungen Jahren, diese Selbstbewusstsein noch nicht hat. Aber I promise, es kommt. Und man hat diese Emotionen dann und denkt so. Und das ist saugeil.
2: Intuitiv I agree.
0: Ja. Ich habe gerade gemerkt, dass ich hier vorgegriffen habe. Deswegen übergebe ich das Wort. Und die nächste Frage an wen anderen.
1: Ach so. Uh, okay. <lacht> <lacht> Ich habe so, wissen wir.
0: <lacht> nee, ich war
1: ganz so, hä, was? Okay. Äh, Christian. Ja. Wir sehr viel Chari? geredet. <lacht> du sehr viel geredet über Vergangenheit. Ähm, was würdest du deinem Vergangenen nicht sagen?
2: I would tell him you're a bad bitch.
1: <lacht> 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 well, aber okay, nicht überraschend.
2: Um, aber abgesehen davon, um, ich weiß, dass mein Vergangenes ich echt viel Angst hatte und eine sehr lange Zeit gehofft hat, aus diesem Konstrukt auszubrechen. Und ich würde ihm sagen, es hat sich wirklich schärft an, und das sagen auch viele meiner anderen Gäste, aber ich bin einfach sehr stolz auf ihn, um, dass er so vieles alleine geschafft hat und einfach so eigenständig ist und sich auch immer treu geblieben ist. Um, obviously gab es halt ab und zu so Rückschläge, aber... I'm happy for you, you made it. Oh.
1: Mein Herz.
0: Oh. Wir sind auch stolz auf dich, Christian. Thank
1: you. I guess.
0: <lacht> Spaß.
1: Yes. So, wir haben jetzt über die Vergangenheit geredet. Die Gegenwart ist gerade. Was würdest du aber deinem zukünftigen Ich fragen?
2: Oh Gott, was ich denn fragen wollen würde? Ich glaube, ich würde viele Sachen fragen. Um ich würde ihn fragen, jetzt muss ich nachdenken, ich habe zwar was aufgeschrieben gehabt, aber ich fand die. Die
0: Lotto-Kennzahlen der nächsten Zio. Oh,
2: oh mein Gott, smart. know. Also,
0: mein Studium war nicht umsonst, wie wir hören.
2: Mein schon, Publizistik, don't do it. Um, ich, ich würde ihn wahrscheinlich fragen, um, ob er weiterhin glücklich ist. Ich glaube, es wäre irgendwie so eine, so eine Wischiwaschi-Frage, aber why not? I would just ask, ob er halt noch glücklich ist.
1: Christian, wir sind jetzt bei unserer letzten Frage und du fragst immer, du stellst immer die folgende Frage, was willst du deinen Zuhörerinnen und Zuhörern ans Herz legen?
2: Ähm, bitte tut diesen Podcast euren Freunden weiter sagen, ähm, abonniert mich. <lacht>
0: Teilt bitte auf Instagram, auf Facebook
2: Facebook äh. Ja, aber abgesehen davon, ähm, würde ich würd ich den Zuhörern sagen, dass ich echt happy bin, dass sie zuhören. Ich will auch meinen Gästen und Gästinnen sagen, dass ich wirklich ähm, ungelogen sehr happy bin und sehr froh bin, dass sie ihre Geschichten mit mir teilen und ähm, mir vertrauen. Das ist auch irgendwie so ein Ding, was mich voll freut. Das ist, Ich meine, das ist unser Podcast, mein Podcast oder unser Podcast, whatever, ist halt ein sehr intimes Ding, weil ich stelle halt Menschen sehr intime Fragen. Ähm, danke dafür. Vor allem euch beiden. Ähm, und sonst würde ich meinen Zuhörern, Zuhörerinnen sagen, dass halt immer sie selbst bleiben sollen und sich niemals verstellen sollen, falls die Gesellschaft ihre ihre, ihre Wurzeln das irgendwie verlangen. Ähm, ihr seid einfach, wie ihr bleibt. Seid, seid wie ihr seid und alles andere wird sich halt regeln. Und wenn jemand euch nicht mag, wie ihr seid, dann ist es halt deren Pech, ich guess.
0: Wir mögen dich trotzdem.
2: Und wir mögen euch trotzdem aussehen, seid ja. irgendwelche, irgendwelche Massenmörder oder so oder macht Stimmt. Human Trafficking, dann please no.
0: Aber Christian, das war heute echt toll, dass dass wir dir Fragen stellen durften. Ich war ja mal in deinem Podcast und höre natürlich und das war halt, glaube ich, einfach der Wunsch vieler, auch Zuhörer und Zuhörerinnen, dass wir einen Spieß mal umdrehen und dir die Fragen stellen. Also danke dafür, dass du uns sozusagen dein Baby anvertraut hast.
2: You can't have it for adoption. <lacht> <lacht> It's a lot of work. It's
0: a lot of work.
2: Aber nee, danke schön, dass ihr da wart und dass ihr die Fragen vorbereitet habt und ähm, so toll moderiert habt. Super.
0: Sehr gerne. Thank gerne. you. Um, it was a blast.
2: Yes. Um, wer von euch will das Abschlusswort machen, soll ich es machen?
1: Mach
0: du's.
2: Mach du's. Okay, ja. liebe Leute. Nein, das ist mein Abschlusswort ist meistens dieses Ganze so. Hey, uh, falls ihr noch da seid, vergesst nicht, guten Digit zu abonnieren auf Apple, ah, Apple Podcasts, Spotify Co. Um, und ja, dazu hört euch die anderen Folgen dann Und bis bald. Uh, das ist auch völlig wichtig. Um, guten Nigeriet wird wahrscheinlich auf eine, in eine Pause gehen. Um, aber bis bald,
1: hoffentlich. Bye. Tschüss. Tschüss.